0: Merhabalar. I Triples Local Language Chambersi Programı sponsorluğunda gerçekleştirilen bu bölümde I Triples Spectrum Haziran 2023 sayısını ele alıyoruz. Bölümümüze editörün notunda yer alan yapay zeka her yerde konusuyla başlayıp bu yıl içerisinde karşılaştığımız ve hayatımızda yer edinen yapay zeka çalışmalarından bahsediyoruz. Sonrasında bu ayki sayının kapak sayfasında yer alan yapay zeka çalışmasından ve bu çalışma içerisinde bulunan elektrikli araçlar kullanılan bataryalardaki minerallerin hasadını sağlayan teknolojiye değiniyoruz. Bu çalışmayla birlikte enerji ve temiz enerji kavramlarını da ele alıyoruz. Sonrasında Python tabanlı bir derleyici tasarımıyla Python diliyle çalışan programların çalışma zamanını hızlandıran Kodon adlı çalışmayı ele alıyoruz. Ardından hands-on bölümünde yer alan Pure Turing makinesini ele alıp bu makinede yer alan komponentleri ve tasarımın içeriğini ele alıyoruz. Daha sonra uçuş simülasyonu çalışmasını değerlendirip barındırdığı teknolojilerden bahsediyoruz. Son olarak internet üzerinden bilgi yayılımını ve yayılan bu bilginin oluşturduğu bilgi kirliliğini değerlendirip nesnelerin interneti ve uyduların yer aldığı çalışmaya da değinerek bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Hadır abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Seda.
0: Mücahit hoş geldin. Hoş bulduk. IEEE Spectrum 2023 Haziran sayısını konuşmak için bir aradayız. Yılın başında Ocak sayısında IEEE Spectrum bu yıl içerisinde beklediği teknolojik gelişmelerle ilgili detaylı açıklamalar yapmıştı. Şu an yılın yarısındayız neredeyse. Yarısını tamamlamak üzereyiz ve IEEE Spectrum tarafından Ocak ayında sunulan gelişmeleri görmeye devam ediyoruz. Bu yıl içerisindeki bölümlerimizin çoğuna yapay zeka konusunu konuşarak başladık. Bu ayki sayıda da aslında editörün notuyla başlamak istiyorum. Çünkü kendisi de yapay zeka ile ilgili konuşup bu süreci değerlendirmiş. Yapay zeka konusunda birçok çalışma yapıldığını artık bu yıl içerisinde hatta geçtiğimiz yılın son aşamasında ve bu yılın tamamında kullanılan ChatGPT'nin artık hayatımızda büyük bir yer edindiğini söylüyor. Yapay zekanın hızlı ilerleyişinden bahsediyor ve bazı kurumları referans vermiş. Bu kurumlarda yapay zeka çalışmalarının artık duraklatılması gerektiğini çünkü gelişiminin hızlı gerçekleştiğini ve artık kontrolden çıkabileceğini söylediklerini belirtmiş
2: editörün notunun başlığına biraz değinmek istiyorum. Çünkü belki meraklısı bilecektir. Her şey her yerde aynı anda. All Advance 2023'ün Oscar alan filminden bir alıntı yapmış. İlginçtir. O filmde de yapay zeka filmin oluşturulurkenki ki görüntüsünü kullanmak için bir hayli kullanıldı diye hatırlıyorum. Şimdi aslında şu kısma da gelmek istiyorum. Burada editörün yani Harry Goldstein'ın bir rahatsızlığını dile getirmesi gibi bir durum da söz konusu. Yani yapay zeka her yerde kullanılıyor ve deyip aslında bu her yerde kullanılması acaba problem mi çıkartacak ya da problem olabilir mi? gibi bazı kaygılarından da bahsettiğini okuyoruz bence. Çünkü bununla paralel olarak hatırlayacaksın Seda. Önceki bölümlerimizde deepfake'i konuştuk. Yapay zekanın bir altları olan bazı teknikler kullanılarak oluşturulan o deepfake'in topluma nasıl zarar verdiği üzerine konuşmuştuk. Aslında burada da Harry Goldstein'ın hem söylediğine katılmak gerekiyor hem de aslında söylediğin gibi yani bu sayıda içerisinde yapay zeka bulunmayan hiçbir çalışma yok neredeyse. Hani bulunmadığını düşünüyorsak bile kıyısından kenarından bir şekilde yapay zekaya deniliyor. Yani Harry Goldstein iki anlamda da haklı durumda kalıyor.
1: Aslında ben de bu noktada hele Goldstein'ın notundan şunu anlıyorum. Mesela baktığımız zaman herhangi bir aklımıza soru takıldığında Google'a sorup yanıtını alabiliyorduk. Şu sıralarda artık ChatGPT'nin çıkmasıyla birlikte bütün sorularımız ChatGPT'ye hatta Mesela İngilizceden Türkçe'ye bir çeviri yapacağımız zaman bile chat GPT kullanarak bunu gerçekleştirebiliyoruz. Bu noktada da bence insanların beynini çalıştırma kapasitesinin yavaş yavaş düştüğünü, insanların kendini geliştirmektense hazır bilgiye chat GPT yüzünden artık direkt erişmek istediklerini görüyoruz.
2: Bunun tabii ki pozitif tarafları var. Yani doğru soruyu sorduğunuz zaman chat GPT zaten belli oranda konuya da hakimseniz doğru yanıt verdiğini anlıyorsunuz. Ama konu üzerinde hiçbir şey bilmiyorken ya da araştırılması gereken bir konu verken direkt olarak chat GPT'ye bunun sorulması akla... En azından benim aklıma şu soruyu getiriyor: Yarın bir gün ChatGPT olmasa ne olacak? Çünkü insan alışmayı ve kendine konfor alanı yaratmayı seven bir canlı, o konfor alanın ChatGPT ile yer bağlaştırırsak yarın bir gün bunun olmadığı ya da ya ChatGPT bu arada doğru bilgi de vermiyormuş, şu fark ettiğimiz yıkan ne yapacağız diye merak etmiyor değilim.
0: Söylediğiniz gibi yapay zeka öyle bir alan ki hem dezavantajları hem de avantajları var. Spektrum bu iki tarafı da bizlere sunmaya devam ediyor bence. Yapay zekanın sunulduğu konular da çok farklı konular, biyomedikal alanında genetik, yarı iletkenler birçok farklı alanda yapay zekanın kullanımını anlatıyor bize. Farklı çalışmalarla. Bu ay yapay zeka öyle bir yer edilmiş ki sayıda bence. Kapak sayfasındaki çalışmada yine yapay zeka ile ilgili ama farklı içerikler de barındırıyor. Enerji, iklim değişikliği gibi konuları da barındırıyor. Kapak sayfasında yer alan çalışmada da elektrikli araçlarda bulunan bataryaların içerisindeki elementlerin doğada büyük alanlarda bulunabilmesi için kullanılan bir yapay zeka teknolojisi aslında. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
1: Bu konuda senin de bahsettiğin gibi Seda elektrikli araçlarda kullanılan bataryaların içerisinde bulunan lityum, nikel, kobalt gibi madenlerin bulunabilmesi için yapay zeka modellerinin geliştirildiğini görüyoruz bu yazıda. Hatta ve hatta batarya teknolojisinin kendi içerisindeki gelişmesinde yine yapay zekanın rolünü görüyoruz. Yapay zeka bu noktada bataryaların ömrünü uzatmak için bataryalardaki en büyük problem olan termal ranevi, termal kaçak probleminin çözülmesi için yapay zeka modelleri geliştiriliyor. Yine batarya yönetim sistemi kartları üzerinden. Bu sayede yine batarya teknolojisinde kullanılan yapay zekanın rolünü görmüş oluyoruz. Aslında burada yapay zekanın kullanımından ziyade problemin büyüklüğüne değinmemiz gerektiğini düşünüyorum. Baktığımız zaman 2030 yılından sonra artık otomotiv firmalarının içten yanmalı motorlu araçları üretmeyeceklerini görüyoruz. Dolayısıyla bu da elektrikli araçların üretiminin artacağı
2: anlamına geliyor. Bu noktada da litmiyon pillerin üretiminin artması gerektiğini görüyoruz. Tabii senin de söylediğin gibi eski tip fosil yakıt kullanan araçlar yerine elektrikli araçlar devreye alınacak. Yani biraz önce zaten SEDA bu çalışmanın pillerle de bağdaşık olarak yeşil enerjiye, temiz enerjiye de bir atıfta bulunduğunu söyledi. Biraz da bu tarafından değerlendir misin çalışmayı?
1: Şebekeden alınan enerjinin düştüğü saatlerde yenilenebilir enerji kaynaklarından alınan enerji batarya tesislerinde
2: depolanıyor. Bu tesislerde depolanan enerji bahsettiğimiz saatlerde şebekeye destek veriyor diyebiliriz. Ben konuyu önceki podcastlerimizden bir tanesini çekmek istiyorum. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi örneğin bir güç elektroniği üzerine çalışan mühendis ya da bir kimyager direkt bataryanın içerisinde kullanılacak elementin hangisinin daha verimli olduğunu bir şekilde farklı mühendislerle ortaya çıkartmaya çalışan alanının uzmanını düşünelim. Şimdi biz Sidra Hastanesi'nin düzenlemiş olduğu konferansta burada Ali Hoca ile bunun biyomedikal mühendisliği üzerine olan etkisini konuşuyorduk. Yani yapay zeka üzerine çalışan mühendislerin doktorlarla bir araya geldiği bir konferansluğu hatırlayacaksanız. Bu haberde şunu vurguladığını düşünüyorum IEEE spektrum Aslında yalnızca bataryayı düşündüğümüzde ya da o kapak sayfasının fotoğrafında olan o jeologu düşündüğümüzde yapay zekanın orada ne işi varı en başta belki o fotoğraftan anlayamayabiliyoruz. İşte alanında uzman A kişisi, B kişisi ama artık bu kişilerin yaptığı işlerin daha verimli olabilmesi için ki verimlilikten kastığımız burada zaman, maliyet, bu tip parametre olabilir. Bunları düşündüğümüz zaman yapay zeka artık neredeyse bütün teknolojilerin, bütün uzmanlık alanlarının içinde görünüyor.
0: Ali Hoca ile birlikte çektiğiniz Katar'da düzenlenen Sidra Konferansı'nın içeriği yapay zeka ağırlıklıydı ve bunların sağlık alanında kullanılmasıyla ilgiliydi anlattığın gibi. Aslında yapay zekanın büyük verilerle uğraşılan alanlarda kullanıcı tarafına sağladığı faydaları biliyoruz ve bununla ilgili yapay zeka işlemlerini gerçekleştirilmek için kullanılan programlama dillerinden belki en popüler olanı Python. Python, popüler programlama dilleri denince akla gelen ilginç ilk programlama dillerinden biridir belki. Yapay zeka uygulamalarında sıklıkla kullanılan bir dil. Şu açıdan değerlendirildiğinde spektrumda kodon adlı bir çalışma yer almış ve Python dilinin diğer düşük seviye dillere oranla yavaş çalıştığını ve bunu da totalde zaman maliyetine oranladığımızda olumsuz bir etki olduğunu söylüyorlar. Bu durumu engellemek adına Python tabanlı bir compiler tasarlanıyor. Kodon adı verilen bu derleyici CPU'ya doğrudan erişerek arada herhangi bir sanal makine ve orta katmanda bir çevirici bulunmadan doğrudan erişerek aslında Python'la yazılan kodların daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Buna değinmemin sebebi de bu derleyici aslında bioinformatik çalışmaları için geliştirilmiş. Sonra yapay zeka alanında yer alan diğer konular için de kullanılmaya başlanmış. Hatta dergi için İçerisinde kodon çalışmasının yer verildiği kısımda Python ve kodonun aynı kod blokları üzerinde çalışma zamanları karşılaştırılmış. Ayrıca kodon çalışmasında şunu da belirtiyorlar. Henüz Python tarafından sağlanan bütün işlemlerin kodon tarafından çalıştırılamadığını da belirtiyorlar.
2: Söylediğin gibi pozitif taraflarını o grafiklerle belirtmişler. Negatif taraflarından da metin içerisinde bahsetmişler. Örneğin Python'ın kendi sunduğu işte başına int, str gibi değişkenin tipini koymadan kullanabildiğin ama bunun sonradan değiştirilebildiği dinamik yapı kodunda yok. Bunun içinde kullanıcı istediği zaman farklı eklentileri de dil içerisinde kullanabiliyor. Konuya bioinformatik anahtar kelimesiyle başladım. Burada da direkt olarak handzone'a geçmeyi düşünüyorum. Orada da genetikle uğraşan ama majorında bilgisayar bilimleri de olan Matthew Regan'ın
0: bir çalışması vardı. Handzone'a geçince Handzone'da diğer aylara göre farklı bir çalışma yer almış bence. Aslında farklılığı şuradan geliyor. Bilgisayar denince aklımıza gelen ilk bilgisayar Turing makinesi. Ama Turing makinesi Alan Turing'in tasarladığı soyut bir kavram. Söylediğin gibi yapılan çalışmada Turing makinesinin gerçekleştirilip hatta popüler bir oyun olan pac adı verilen oyunun bu makinede oynatılmasını anlatıyor çalışmada. Yalnız şöyle bir problem var. Turing makinesi en ilkel bilgisayar dediğimiz için yapabileceği işlemler kısıtlı, işte sağ sola kaydırma operasyonları ve okuma yazma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Günümüz bilgisayarlarına işte transistör teknolojilerine göre daha yavaş. Burada bu çalışma gerçekleştirilirken 8 bitlik bir CPU kullanılmış ama yine günümüz bilgisayarlarına oranla yavaş gerçekleşiyor bu işlemler ki çalışmada da günümüz bilgisayarlarında bu oyunun oynanma hızıyla çalışmadaki hızın karşılaştırıldığını çok kez görüyoruz
2: o karşılaştırmayla konuya başlamak istiyorum. Çünkü bir frame değişmesi neredeyse 7 saat alıyor gibi bir anlatım vardı. Yani bir pac oyunun oyununun tamamlanması belki 10 yıllar sürecektir diyordu kendisi. Hatta Spectrum içerisinde de YouTube'da da bunu paylaştım diyerek YouTube'a yönlendirmiş. Ben de merak edip baktım. Dr. Matt Reegand'ı galiba kanalın ismi. Bir oynatma listesi oluşturmuş. Ben de izledim. Gerçekten okuması da keyifli, izlemesi de keyifli bir çalışma. Biraz olayın içerisindeki bilgisayar bilimleri ve Turing makinesinin o içerisindeki devinimi direkt olarak gözümüzün önüne koyan şey. Çünkü videonun sonunda Hands-on'da bahsedilen makine tamamen oluşturulduğunda günümüz bilgisayarlarının katlarca büyüğü bir fiziksel cihaz çıkıyor ortaya. Zaten biz de atılacaksınız yorum yapmıştık beğendimize dair. Kendisi de yanıt vermişti. Devinime geri dönmek istiyorum. Şimdi Şimdi devinime geri döndüğümüz zaman Microsoft'un hala kullanılabilen Flight Simulator adındaki oyunu diyebileceğimiz ürününden bahsetmek istiyorum. Devinin bunun ne tarafında? Biraz önce kapak sayfasında yer alan haberden bahsettiğimiz zaman orada 6 tane Boeing 737 ile aradık bunu gibi bir cümle geçiyordu. Şimdi Boeing 737 ile Flight Simulator'ın alakası da aslında şöyle. Flight Simulator'ın çünkü başında da ilk Flight Simulator yapan kişiden daha önce alıyor. Wright kardeşleri alıyor konuyu. Yani Wright kardeşlerin ortaya koyduğu ilk uçak fikrinden ve o ilk tasarımdan falan bahsediyor. Hatta ortaya konulan ilk simülasyon da o uçağa çok benzer bir yapıda. Şimdi simülasyon bahsettiğimiz zaman işte Devin'in neresinde bu işin? En başta Riot kardeşlerle başlayan şimdi dünyanın tamamını istediğimiz bir zamanda bilgisayarın birkaç tuşuna basarak tabi simülasyonu bilgisayarımıza indirmiş olmak suretiyle görebiliyoruz. Yani nereden başlayıp nereye giden bir teknoloji. Bunda da aslında daha önceki sayılarda konuştuğumuz neural rendering konusu geliyor aklıma. Çünkü en baştaki oyunda kullanılan o görsellerle şimdikinin arasındaki fark tabi ki bilgisayarın içerisinde kullanılan GPU'nun gelişim sürecini de aslında bize aktarıyor. Ve en başta bu simülasyonu yapan kişinin yayınladığı makaleyle biraz göz göz izleme şansım oldu. Çok ilginç çalışmalar var. Yani tabii ki bana ilginç geliyor. Şu an yılını yanlış hatırlamıyorsam 1979 yılında yayınlanmış bir dergiden alıntıydı. O dergide de bilgisayarın speed nasıl yaptığı ya da böyle şu anda görsek Aa, çok eski zamanlarmış gibi düşünebileceğimiz bazı teknolojiler hakkında yapılan çalışmalardan bahsediliyordu orada. Ama tabii Microsoft'un uçuş simülasyonu ürününe geri dönmek gerekirse burada yapabildiği birkaç şeyden daha bahsetmek gerekiyor Mücahit.
1: Tabii bence şuna da değinmek gerekiyor. Simülasyon o kadar geniş kapsamlı ki simülasyonun girişinde zamanın ötesinde, mekanın ötesinde olduğunuzu aslında hissediyorsunuz. Burada mesela örnek vermem gerekirse çok güzel bir manzaranın olduğu, ay tutulması, güneş tutulmasının yaşandığı zamana ve onu en iyi görebileceğiniz mekana gitmek istediğiniz varsayalım. Bu simülasyon sizin için bunu da gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra bu simülasyonun sizi tamamen özgür bırakmadığı zamanlar da oluyor. Örneğin yine siz zaman ve mekan seçeceksiniz ve bu zaman ve mekanı İkiz Kuleler olayının yaşandığı zaman ve mekanı seçmek istediniz. Simülasyon bu noktada sizi
2: engelliyor. Bunun ötesinde bir haberle daha karşılaşmıştım. 2002 yılında bu karar alınmış. Çünkü Flight Simulator dediğimiz gibi eski bir simülasyon. 2002 yılında bu trajik olay yaşandıktan sonra şöyle bir haber geçiyordu. Flight Simulator içerisinden ikiz kuleler sonraki sürümlerinde kaldırılacak. Zaten şu anda aslında bunu gerçekleştiremiyorsunuz. Çünkü ikiz kuleler oyun içerisinde yok. Ama o konum olduğu için ona benzer davranış gösterenleri eğer yanlış bilmiyorsam Microsoft bir şekilde cezalandırıyor.
0: Bazı kısıtların olması söylediğiniz gibi iyi olabilir, kötü de olabilir. Bence bu kişiden kişiye göre değişir. Editörün notunda başlangıçta konuştuğumuzda yapay zekanın artık durdurulması gerektiğini söyleyen kurumlar olduğunu görmüştük. Spektrum'da artık biraz daha format değişti ve IEEE üyeliği olan bilim insanlarının bulunduğu röportajlar ve içerikler arttı. Bu açıdan şimdi konuşacağımız editörün notunda da IEEE üyeliği bulunan bilim insanlarının yer aldığı içeriklerin bir derlemesi. Burada da çok farklı konular yine yer almış
2: biraz önceki konuyla bağdaşık bir şey söylemek istiyorum. Editörün notu zaten şöyle başlıyor aslında. Mühendisliğin yalnızca mühendislik olmadığına dair çalışmalarından bahsediyor. İşte mühendisler de kalbinden geleni yapabilir bazen gibi bir cümleyle başlamıştı konuya. Bahsettiği ilk çalışma da bir yapay zeka üzerine uzmanlık yapmış bir mühendise ait. Kendisi bilgi yayılımının kirliliğinden bahseden bir konuyla öne çıkmış. O da şunu söylüyor. İnternet en başta bir önceki bölümde bahsettiğimiz gibi Winton Surf tarafından devreye alındığı zamanlarda ya da üzerinde bu kadar mühendisi çalıştığı zamanlarda şu anki olduğu gibi değildi. Ya da biz en başta bunu düşünmemiştik gibi bir cümle de geçiyor orada. Çünkü şu anki internet eleştiriyor ve kesinlikle katılıyorum. internet şu anda özellikle sosyal medyalar hesaba katıldığında reklam temelli bir şey diyor. Şimdi şu mutlaka olmuştur sizde de işte WhatsApp eğer kullanıyorsanız, aile grubu varsa oraya hiç yani kaynağı belirsiz bir ses kaydı gelir. Özellikle böyle işte toplumsal günlerde, ne bileyim seçimde arkadaşlar şöyle oluyormuş diye biri konuşur. Kim konuşuyor? Kaynak neresi? Bu bilgiyi nereden aldı? Bunların hiçbiri belli değil ama paylaşan kişi sayısı arttıkça insanlar onu gerçek gibi kabul ediyor ya da Twitter veya Instagram'da genelde bu karşımıza çıkıyor ya da YouTube'da herhangi bir sayfada olabilir. Takipçisi çok olan, abonesi çok olan ya da artık sosyal medya üzerinde o özelliğin adı neyse çok olan insanların söylediği şeyin ne olduğuna bakılmaksızın etkileşim verdiğini görüyoruz. Çünkü bazen itibarlı ekipler, hepsi alanında doktora yapmış ya da eğitimi yüksek seviyede kişiler olmuyor. Artık internet çok ulaşılabilir bir şey bildiğimiz gibi. Bazen çocukların hoşuna gidiyor onun yaptığı şeyler ve onlar bir şekilde etkileşim vermeye başlıyor. Bu etkileşim karşılığında da takipçisi fazla olan insanlar bizim karşımıza çıkıyor ve oraya bastığımız zaman ya ne anlatıyor bu diyoruz bazen ya da işte Söylediğin şeyin ne alakası var üzerinde konuştuğun şeyle diyoruz. Ama halbuki arka tarafında yatan tek şey reklam kaygısı. İşte şu şunu çok güzel yapıyor diye bir şeyden bahsediyor mesela. Onun onu çok güzel yapmadığını biliyoruz bir şekilde hayatımızda bunu tecrübe edecek şanstayız. Senin anlattığın şeyin doğru olmadığını şans eseri diyelim ya da bir şekilde okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Sen bunu niye sunuyorsun? Çünkü doğru olmadığını bildiğimiz şey, doğru anlatmadığını bildiğimiz kişiyi bunun karşılığında bir ödeme yapıyor ve biraz önce bahsettiğimizde Siavas Alamuti ismini eğer doğru telaffuz ediyorsam bundan şikayetçi olduğunu anlatıyor yazısında. Aslında bu konuya girdiğim zaman spektrumun bu sayısı içerisinde Journal Watch'tan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü orada biraz daha detaylı, daha öncekilere göre biraz daha farklı analiz edilmiş bir nefret dili çalışması var. Şimdi daha çok Twitter'da gördüğümüz bir şey bu. Yani bazı hesaplar cezalandırılıyor, bazı hesaplar cezalandırılmıyor. Ya bu paylaşımı nasıl yaptı diyebileceğimiz hesaplar oluyor. Çok fazla kullanmıyorum ama benim dahi karşıma çıkıyor bu rahatsız edici olmasına rağmen karşılığını bulmayan şeyler. Burada da şunu anlatıyor. Yani bazı kelimeler, bazı cümlelerde nefret dili olurken bazı cümlelerde olmuyor. Şimdiki teknolojilere bakıyoruz. 5 tane hiç nefretlili olmayan kelime bir araya gelmiş ama çok agresif ya da çok ofansif bir şeyden bahsediyor. Demek ki üzerinde çalışan algoritma bunu bir şekilde dili olarak algılamıyor diyoruz. Burada da aslında rahatsız olduğu şey şu zaten. Hem bu Journal Watch hem de biraz önce bahsettiğimiz Siavas Alomuti'nin çalışmasını bir araya getirdiğimiz, yorumlarını bir araya getirdiğimizde şu sonuç çıkıyor ortaya. Merkezi olmayan bir internete mi ihtiyacımız var? Direkt olarak Siavas Alomuti bunu söylüyor zaten. Şimdi Twitter, Facebook, Instagram bunlar merkezi sosyal medya hesapları çünkü bir kişi ya da bir grup tarafından organize ediliyor, regüle ediliyor. Sen bunu yazamazsın, sen onu yapamazsın sana gelmiyorsa o zaman hesap açma benden şeklinde yapılıyor. Bunun galiba farklı şekilde regüle edilmesi gerekiyor diye düşünüyoruz ki zaten bunun üzerine bayağı bir konuşma yapılmış bahsettiğim iki çalışmada.
0: Yavaş yavaş bölümün sonuna gelirken internete de değindik madem. Geçen ayki sayıda Vinton Surf ile internetin doğuşundan bahsetmiştik. Bu ayki sayıda da internetle ilgili bir çalışma var. Aslında bu çalışma yine farklı alanları içeren bir çalışma. Uydularla alakalı nesnelerin internetini kullanarak uzayda keşif yapan küp sat adı verilen uydulardan bahseden bir çalışma
2: uydu haberleşmesini Ocak sayımızda da bahsetmiştik. Hatta No More No Service adı altında bir haberdi bu. Hani bu tam olarak neyi anlatıyordu onu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Şimdi hücresel haberleşmede mücahit hatırlayacaktır. Daha önce ortak girdiğimiz derslerden bir tanesinde bu aktarılmıştı. Örneğin bir hücre ile diğer hücre arasında kaldığımız zaman ya da bir hücrenin kapsadığı bölge ile diğer hücrenin kapsadığı bölge arasında bir şekilde kaldığımız zaman ping pong efekt dediğimiz ya sen bu hücre mi bağlısın diğer hücre mi bağlısın gibi durumlar söz konusu olabiliyordu ve sürekli olarak telefonumuz aslında hücre değiştirmek zorunda kalıyordu. Bunun zararı ne? Bunun zararı bataryanın ölmesine. Yani normal şartlarda %100 olan şarjınız eğer hiçbir şey yapmıyorsanız, sadece cebinize koyuyorsanız bile sadece ben hangi hücreye bağlıyım acaba diye ararken normalinden daha hızlı batarya tüketimine sebep oluyor. Burada da uydu haberleşmesi aslında şunu sağlıyor. Batarya tarafına ele alırsak ama bataryanın bir üstüne çıktığımız zaman her yerde her zaman erişim. Zaten spektrum içerisinde bu çalışmayı yapmış firmalardan bir tanesinin internet sitesine baktığımız zaman hem böyle kutuplardan alınmış bir fotoğraf var bir tane çölden alınmış bir fotoğraf var. Yani kırsal dediğimizin ötesindeki Razilerde dahi bağlantı ve şebekesi tam olarak sağlanacak deniyor aslında.
1: Burada aslında beni dergin içerisinde bulunan fotoğraf da çok etkiledi. Fotoğrafta dünyayı tamamen çepeçevre saran birkaç tane uyduyu gördük. Dünya üzerinde gerçekleşen doğal afetler, işte seller, depremler vesaireler bunlarla ilgili çözüm sunmak, hani hangi bölgede nasıl felaketler gerçekleşiyor, nasıl doğal olaylar gerçekleşiyor, bunları daha da fazla bilebilmek ve bunun önüne geçebilmek, önden kestirebilmek için bu teknolojinin daha da büyüyebilmesi, dünyayı daha da sarabilmesi ve her noktadan olabildiğince sağlıklı verilerin alabilmesi bizim bu tür felaketlerin
2: biraz daha önüne geçebilmemizi sağlayacaktır. Ben şunu da eklemek istiyorum. Zaten örneğini hatta Loravan protokolü üzerinden vermişler. O protokolle de konuyu şuraya getirmek istiyorum. Hızlı geçiş sistemi bölümümüzde ser hocamız da bahsetmişti. Burada da çalışma içerisinde şundan bahsediliyor. Backward Compatible yani yalnızca yeni ortaya koyacağımız ve devreye alacağımız teknoloji çalışmayacak burada. Yani en azından çalışmanın sonunda şundan bahsediyorlardı. Hem yücesel haberleşme çalışacak hem de uydu haberleşmesi. Yani sadece bir tanesini devreye alırken diğerini devreden çıkartıyoruz şekli değil de. Çünkü örneğin de şuradan vermişler. Limanda şebekeye bağlanmak için hücresel haberleşmeyi kullanabiliyorken gemiye binip okyanusun açıklarına çıktığınız zaman artık uydu haberleşmesini kullanabilirsiniz diyorlardı. Zaten çalışmanın sonucunda bu şekilde getirmişler. İlerideki planımız bunu hem uydu haberleşmesi hem hücresel haberleşme yapmak. Bunu yaparken de ya da insanların uydu haberleşmesini artık kullanabileceği duruma getirirken de sadece bu teknolojiye derece sayı yanlış hatırlamıyorsam 300 doları düşünmeyelim. Artık IOT uyumlu modüllere 7-9 dolar gibi daha öncesinde söylenen fiyatın neredeyse 100 biri gibi bir fiyatla da bundan yaralanabiliyorsunuz diyordu.
0: Bu ay gerçekten dolu dolu bir sayıydı. Birçok farklı çalışmadan bahsettik. Konuşmadığımız birkaç farklı konu daha var aslında. Çalışma daha var. Yarı iletken teknolojisi, çip tasarımı, çip tasarımında daha yapay zekanın kullanılması, iklim değişikliğine olan çözümler gibi birçok farklı çalışmada var.
1: Bölümü kapatmadan önce yarı iletkenlerden bahsetmek istiyorum dergideki. Yarı iletken teknolojisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin görmüş olduğu bir gerileme var. Bu gerilemenin nedenini uzmanlar şu şekilde görüyorlar. Yarı iletken teknolojisi okullardaki eğitiminin azaldığını görüyorlar. Bunu çözmek için müfredatları değiştiriyorlar. Okullara yarı iletkenlerle ilgili dersler koymaya başlıyorlar. Hatta bunun ötesine geçip uygulamalı dersler veriyorlar. Illinois Üniversitesi'ndeki öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalarda şunu görüyoruz. Daha mezun olmadan önce çip tasarımlarıyla ilgili çeşitli dersler alıyorlar. Bunlarla ilgili uygulamalar yapıyorlar. Belli problemleri çözmek için çalışıyorlar. Hatta bunları şirketlerle ortak bir şekilde yapıyorlar. Yapmış oldukları tasarımları şirketlerden teslim oluyorlar. Bu aldıkları Devreleri test ediyorlar. Problemde olan kısımları tekrar gönderip
2: yeniden güncelleme fırsatına sahip oluyorlar. Bahsettiğin yazıda şunlar da geçiyor. İşte Amerika menşeli olmayan firmaların okullara gidip dersler vermesi. Dışarıdan firmalar tabii ki gelsin. Hatta ülkede Silikon Vadisi gibi farklı yerlerde de kendilerine ait merkezler kurduğundan da bahsediyor. Tabii ki gelsinler kursunlar ama bunu bizim ülkemizden de iş gücü olarak çıkartmamız gerekiyor diyerek de senin söylediğin yere varmışlar diye anlıyorum. Yani artık bunun okul düzeyinde öğrencilere anlatılması, bunun nasıl gerçeklendiğini ve ortaya neler çıktı öğrencilere anlatılması. Bu sayede de, bu alanda da istihdam sağlanabilmesinden bahsediyor.
0: Eklemeleriniz için teşekkür ederim. Güzel bir bölüm oldu bence. Katıldığınız için de teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Herkese iyi haftalar.